0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen, wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Das Thema heute, Sommerferien. Wie wir sie verbringen und das ohne Plan. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. Du Sollst du nicht das Mikro knutschen?
1: Warum denn nicht? Den ich hab sonst so zum Knutschen.
0: Was soll das denn heißen? Das ist doch eine Lüge.
1: Das war ein Scherz. Ja,
0: das war ein böser Scherz. Ein,
1: war das. ein
0: Scherz war das. Hast du schon mal gelbe Briefe gekriegt?
1: Ja, habe ich schon mal. Reicht das jetzt, was ich gesagt habe? Oh, du bist
0: nur, du bist voll, du bist so nah dran. Ganz entspannt.
1: Okay. Ja, oh, so ist gut. War ja. Richtig gut.
0: Ja, guck mal, so? was alles geht, ne? Wenn dann man die Technik richtig einstellt. Ja, hast Du so einen tollen Arm, kannst du es ranziehen.
1: Tag dazu. Ja. So. Ist das gut so?
0: Ja, ist besser, weil vorher sind die Pegel ganz schön krass.
1: Sonst sagst du immer, ich bin zu leise.
0: Nein, es liegt jetzt daran, dass da ein Fetthead dran ist. Siehst du das? Die Verlängerung unten am Kabel, das Teil dazwischen.
1: Das hier? Ja.
0: Das mhm. ist ein Fetthead und der Fetthead verstärkt das Signal vom Mikro. Eigentlich. Weil die Schuhe SM7B sind zwar geil, aber wenn die kein Fetthead dran haben, dann muss man die richtig aufreißen. Nicht schlecht. Jetzt kannst du ja ganz entspannt von einer, dir ganz entspannt einen von der Seele reden, wie du es ja gerade schon gemacht hast, dass du keins zum Knutschen hast. Ne? Jetzt haben alle ein schlechtes Bild von deinem Mann, Dankeschön, ist doch super, ne? dafür habe ich einen gelben Brief für dich in der Hand. Ne? <lacht> so kann man sich gegenseitig auf einem richtig intellektuellen hohen Niveau dissen. Felina, mein Schatz, was können wir für dich tun?
1: Ich dran, ob ich mit auf einen Pool kann.
0: Hast du ja gerade schön geduscht, ne? eine halbe Stunde und dich frisch gemacht, jetzt wieder ins Chlor Ja, also... ja, ja genau, so ist es, viel Spaß im Pool. Das ist... Ja, tschüss. Das sind Färchen. Ja, das sind Ferien. Ne? Ferien ist alles erlaubt ist auch der Grund, warum wir den Podcast ohne Kamera machen. Da kann ich mir übrigens ein Bier im Podcast aufmachen, weil das ja keiner sieht. kriegt ja keiner mit. kriegt niemand mit, dass ich jetzt ein Bier trinke. Es könnte aber auch eine Limo sein. Stimmt. Es könnte ein Limoment sein. kennt ihr Limoment? Limoment aus Bielefeld? Großartig, ohne Zuckerzusatz. Das ist eine tolle Limo für den Sommer, oder nicht? Wir dürfen Werbung beste. machen. Wir haben keine Werbepartner, die ist wir können die hier die
1: beste Limo. Ja, ne? <lacht> Zuckerfrei, natürliche Zutaten.
0: Und man unterstützt eine Firma vor Ort. Das stimmt. Ne? Support ist kein Mord. Kennst du nicht?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Also, wir haben uns mal überlegt, mal eine Podcast Folge zu machen ohne Kamera. Hi Salia. Und die Kinder kommen ständig rein, aber es sind halt Ferien, ne? Wir könnten ja auch über Ferien reden, wie schlimm Ferien für Eltern sind. Und wie sehr man sich die Schulzeit zurückwünscht. Aber irgendwie auch nicht. Das ist so eine Hassliebe, ne?
1: Darüber können wir tatsächlich reden, wieso für uns die Ferien sind. so. Wie für sind mich?
0: die Ferien denn für dich?
1: Für mich? Jetzt <lacht> <Moment.
0: lacht> traust dich nicht, ne?
1: Doch, aber wollen wir erstmal so einen richtigen Einstieg machen und das andere alles wegmachen?
0: Das war doch schon ein super Start.
1: Ach so, findest du? Ja.
0: Ich weiß nicht mal, bei welcher Folge wir sind, weil wir so seit äh, Wochen ja gar keine Podcast-Folgen gemacht haben. Ich gehe mal kurz rein, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh, 18 war die letzte, dann sind wir heute bei 19.
1: Okay, wir sind bei Folge 19.
0: Willst du eine Begrüßung machen?
1: Ich will eine Begrüßung machen. Hast du hier
0: gerade gesagt. Ja, Komm, ich mache mach jetzt mal, eine Begrüßung. Mach, mach mal eine Begrüßung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Podcast-Folge. Diesmal nur Podcast, weil wir kein Video heute machen.
0: Weil wir keine Zeit haben.
1: Wir haben keine Zeit, deswegen...
0: Weil Ferien sind.
1: Genau, es sind Ferien und deswegen gibt es heute einfach nur eine ganz normale, stinknormale Podcast-Folge. Das ist die erste. Unser allererste.
0: Also die erste echte Podcast-Folge ohne Video. Ja. Das ist auch mal ganz cool. Wie gesagt, Richtig wir können cool. alle möglichen Sachen erzählen und keiner weiß, ob es stimmt. <lacht> <lacht> Weil es keine Videoaufzeichnung gibt. Genau. Wir könnten jetzt quasi auch nackt hier sitzen und es würde keiner wissen. Nein. Okay, und unsere Kinder kamen gerade rein haben uns Fragen gestellt. Ich glaube, das...
1: Das würden wir nicht machen, nee. wenn wir nackt wären. Das stimmt.
0: Können wir dir helfen, Felina? Ich mal meine Stöpsel. Um, unsere Tochter hat nämlich Stöpsel, weil die Röhrchen hat. Wie heißen die, die, Röhrchen?
1: Die hat Röhrchen in den Ohren und deswegen braucht sie Stöpsel für die Ohren, damit sie damit schwimmen und tauchen kann, damit kein Wasser ins Trommelfell eindringt.
0: Ja, genau. Aber diese, diese Röhrchen haben doch einen Namen. Wie heißen die nochmal?
1: Ich glaube, das sind ich. einfach nur Röhrchen, die eingesetzt werden ins Ehrlich? Ohr. Nein. Weil ich. mein man googelt jetzt. Wie heißen die? Röhrchen in den Ohren. <lacht>
0: Paukenröhrchen, na so.
1: Naja, Paukenröhrchen. Röhrchen.
0: Paukenröhrchen, <lacht> Mensch. Die haben keinen Namen. Doch, Paukenröhrchen. Ich wusste doch, irgendwie so. Also, genau. Bei Kindern werden Paukenröhrchen ins Trommelfell eingelegt, um die Mittelohrbelüftung zu verbessern. Richtig, ja. ja. Lange Geschichte bei unserer Tochter. Äh, deswegen ist ja auch auf einer Grundschule, die den Schwerpunkt Sprache und Gehör hat. Ne? Also die Lehrer sind ja alle... Podcaster, wollte ich gerade sagen.
1: Logopäden. Mit.
0: Logopäden, genau. Also ein Lehrer mit logopädischen Schwerpunkt. Sie macht einen ganz normalen Grundschulabschluss, aber wird halt da gefördert. Das macht nichts, du kannst das Mikro ruhig berühren. Ja. Yeah. Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> genau, hat sie die jetzt gefunden? Wahrscheinlich ja, sonst wäre jetzt nicht abgedackelt.
1: Wir sind ja nicht aufgestanden und haben geholfen beim Suchen.
0: So, wie sind die Ferien für dich?
1: An sich sind sie gut, würde ich sagen. Ja? Ja, ich genieße es immer, wenn Ferien sind. Zumindest was das äh, nicht ganz so früh Aufstehen angeht.
0: Ja, wir können zwischen fünf und halb sechs aufstehen, aber nicht, weil wir uns um die Kinder kümmern müssen, sondern wir haben Zeit für uns selber. Ja, genau. Weil die sind jetzt in einem Alter, wo die locker bis acht, halb neun pennen.
1: Manchmal auch länger.
0: Das ist etwas, das hätten wir uns auch nie zu träumen gewagt, dass es tatsächlich so eine Zeit gibt, wo man nicht mehr ständig um vier, fünf oder sechs geweckt wird oder sich kümmern muss, sondern jetzt äh, haben wir wirklich, wenn wir halt früh aufstehen, das tun wir auch in den Ferien, also auch vor sechs, dann haben wir wirklich Zeit, für uns, stundenlang. Gut, ich setze mich dann direkt an den Rechner und kann meine Sachen weitermachen, aber du hast dann die Möglichkeit, viel zu lesen. Ja. Arbeitest auch deine Sachen durch.
1: Oder spazieren zu gehen. Ja. Genau, deswegen, da genieße sich die Ferien doch sehr. Es ist alles ein bisschen entspannter für uns inzwischen.
0: In, in den Urlaub fahren wir dieses Jahr nicht.
1: Nein.
0: Das liegt aber auch daran, deswegen kam jetzt auch über einen Monat keine Podcast-Folgen, weil ich auf Tournee war.
1: Richtig, du warst in weg.
0: Moldawien. Moldawien auf Konzerttournee. Und direkt danach hatten wir wieder zwei Wochen Videoproduktion, Daniel und ich. Da also sind wir jetzt fünf Wochen erstmal raus gewesen und keine Zeit für Podcasts.
1: Genau, weil wir, es haben, wir haben es nicht hingekriegt, vorzuproduzieren. Äh, doch, ein Teil schon, aber irgendwann waren dann unsere Folgen aufgebraucht.
0: Ja. <lacht> Feline, hast du die Stöpsel gefunden? Ja. Perfekt. Ja, genau. Ähm, jetzt die nächsten Wochen werden auch nochmal herausfordern. In zwei Wochen sind Melli und ich in den USA. Ja,
1: für eine ganze Woche.
0: Da sind wir dann ähm, auf jeden Fall in den Stories sehr viel zu sehen. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen äh, in die ganzen Geschichten. Wir fliegen nach Alabama für eine Woche. Die Kinder bleiben zu Hause, die haben ihr Sommerlager. Jerry und Noemi sind auf dem Teens-Sola in Bielefeld. Also im, auf dem Bielefelder Sola, das ist woanders, aber Melly haut schon wieder ans Mikro, das kann ich da nicht rausschneiden.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> genau, die sind auf dem Sola. Sola Bielefeld, das findet irgendwo in der Nähe vom Wiengebirge statt, ne? Ich glaube schon, ja, genau.
1: Bei Bauer Bernd in der Nähe, wer das kennt.
0: Oh, ich habe mir auch noch einen letzten Chlorfleck auf meine Hose gemacht.
1: Ja, das wird unsere Zuhörer bestimmt interessieren. Oh. <lacht> Mann, ey. Das hat auch so die Ferien in sich.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich trage eine graue, kurze Hose von Peso und habe mit diesen Klamotten, klugerweise, weil ich so ein intelligenter Mensch bin, die letzten Tage unseren Pool geklort. Ja, und jetzt habe ich Flecken auf meinem T-Shirt und auf meiner Hose.
1: Halt hast du dich verewigt.
0: Ja, jetzt <lacht> muss ich leider Peso-Klamotten zum draußen Arbeiten anziehen. Oh. Ja, Portugal produziert. Ist guter, fester Stoff. Kann ich äh, für die harte Arbeit auf dem Dachboden nutzen. So, zurück zum Thema. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe gerade die Chlorflecken voll ja. ja, genau. Wir sind eine Woche in Alabama und die. Guck mal, kaum läuft die Kamera nicht, werde ich, ne? Egal. Bin, habe ich keinen Fokus mehr. Richtig schlimm. Ich bin halt Video. Ich bin ein Typ für Video.
1: Wir können ja so
0: äh, einfach so tun, als würde die Kamera laufen. Ich brauche da so eine Kamera, damit ich weiß, okay. Ah, schlimm, Wahnsinn. Also unsere Kinder gehen auf Sola, genau. Meine Schwester kommt dann zu uns ins Haus und sittet unser Haus und die Kinder.
1: Genau, die äh, holt dann die ersten vom Sola ab und bringt die zweiten drei Tage später zum Sola. Genau, in der Zeit sind wir weg.
0: Und dann sind wir von irgendwie von, von Freitag bis Dienstag oder so, ne?
1: Nee, von Montag bis dienstags darauf die Woche, also acht Tage.
0: Acht oder neun Tage dann weg, ne? Mhm. genau. Genau, da werdet ihr auf jeden Fall ganz viel dann in den Stories auch ähm, sehen von uns auf Instagram. Da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten. Reels mache ich auch in der Zeit, definitiv. Äh, und wir können mit Sicherheit auch dort einen Podcast aufnehmen. Das ist kein Problem, das geht. Das können wir ganz easy mit den Handys machen und mit den Mikros. Das ist super, das können wir machen dann vielleicht, vielleicht auch da ein sehr interessantes Thema, worüber wir sprechen können. Genau. Das kommt jetzt noch auf uns zu, die Sommerferien. Genau, weil ich auf Tournee war drei Wochen, weil wir noch eine Woche in Alabama sind, sind wir vier, bin ich auf jeden Fall schon mal vier Wochen weg. Und wenn wir dann noch ein oder zwei Wochen im Urlaub wären, dann wären das innerhalb von zwei Monaten sechs Wochen, acht, ja, sechs Wochen, die ich weg wäre. Das schaffe ich nicht so viel. Und deswegen haben wir diese Sommerferien keinen Familienurlaub. Mal gucken, ob es in den Herbstferien klappt oder in den Winterferien, mal schauen. Aber der nächste Familienurlaub wird dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr sein, genau. Mit deinem Coaching bist du ja auch noch im Endspiel ja. bis November. Hast du ja. auch noch ganz viel zu tun?
1: Genau, das, äh, ich bin halt noch dabei, jetzt erstmal so alles mir anzueignen, ne? also einzulesen, alles sich so zu merken. Im November habe ich dann mein letztes Seminar und dann darf ich endlich meinen begleitenden Coach ähm, beantragen. beantragen. Ja, Genau. Ja, jetzt bin ich auch gerade dabei. Äh, jetzt die Tage telefoniere ich noch mit jemanden, wo ich vielleicht dann auch mit ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung äh, unterrichten werde. Genau, da sind wir das gerade alles ein bisschen am Planen.
0: Ja, ja, also wir nutzen die Ferien vor allen Dingen zur persönlichen Weiterbildung. Wir nutzen die Zeit, gerade morgens, wo die Kinder noch schlafen, um uns selber mit Themen zu beschäftigen, für die wir sonst echt dann gar keine Zeit haben. Und das ist sehr, ist wirklich qualitativ gut. Das kann, können wir jetzt, weil wir selbstständig sind, natürlich ist es nicht wirklich empfehlenswert. Was sollen wir Familien? Ne? Also wenn ihr jetzt nicht selbstständig seid, ihr geht ja ganz normal arbeiten, ob Ferien sind oder nicht. Ne? Nur die Kinder sind halt irgendwie zu Hause. und Da muss man dann gucken, wie man damit irgendwie zurechtkommt.
1: Ja, genau, aber unsere Kinder sind zu Hause, weil es gibt ja auch Familien, die haben dann ihre Kinder in der UGS in der Zeit, weil die das ja auch einfach beruflich gar nicht anders stemmen können zum Beispiel. Ja. Genau, aber ähm da ich ja eh immer zu Hause bin, sind die Kinder auch dann in den Ferien zu Hause. Was ich ehrlich gesagt auch echt genieße, muss ich sagen. Einfach so, wenn man ja Schule hat, ne, wo man eh schon so auf einem hohen Level ist, dass man dann einfach mal wirklich so jetzt in den Sommerferien sechs Wochen am Stück einfach mal so ein bisschen den Gang runterschalten kann, sich selber auch ein bisschen von dem frühen Aufstehen erholen kann. Deswegen. Das ja, und vor das den
0: organisatorischen gut. Verpflichtungen mit den Kindern. Ja die haben jetzt einfach sechs Wochen frei. Und wir können das ganz gut in unseren Alltag integrieren. Beziehungsweise das ist ja eigentlich in der Ferienzeit die einzige Zeit, wo wir einen richtigen Familienalltag haben. Weil die nicht ständig weg müssen und wiederkommen. Und Hausaufgaben machen und Herausforderungen. Sondern die haben jetzt einfach sechs Wochen frei. Und wir können mit ihnen gemeinsam das Family Life richtig leben.
1: Ja, das klappt auch ganz gut.
0: Ja, das ist, also bei uns jedenfalls, genau. Mhm. Ja. Weil wir haben morgens Zeit für uns. Und das ist nicht nur eine Stunde wie sonst von fünf bis sechs. Sondern jetzt eben drei Stunden. Zwei Stunden. Und abends auch. Ne? Wir sitzen immer abends auf der Terrasse noch. Kinder sind dann schon in ihren Zimmern. Dann haben wir auch bis elf, zwölf. Gestern war es auch bis zwölf, Viertel nach zwölf, nachts.
1: Ja gut, aber ich bin auch gestern erst wieder gekommen. Ich war ja dann drei Nächte bei meinem Papa mit den Kids, damit ja. du hier Ruhe hattest zum Arbeiten.
0: Ja, ich musste noch Teile von meinem Videokurs fertig produzieren.
1: Genau. Und das ist halt das Schöne dann, ne? wenn Ferien sind, dann kann man es auch einfach mal bis zwölf laufen lassen und hat kein schlechtes Gewissen, oh ich muss jetzt ins Bett, sonst bin ich am nächsten Tag mega, mega müde.
0: Richtig, <lacht> richtig. Auch also, wenn man bis eins draußen sitzt, ist es halt egal. Genau. Ja, das ist wirklich krass. Aber gut, dieses, diese Qualität, die hat man sich erarbeitet durch die Jahre der Selbstständigkeit, da hat man dann andere Opfer gebracht, dass man das jetzt haben darf. Was ich auch gemerkt habe, ist, wir beide führen ja, wir beide reden ja unfassbar viel miteinander.
1: Mehr als andere Paare?
0: Nein, aber wir brauchen ja den Austausch auch, weil wir so gut, weil nicht nur, weil wir uns lieben, sondern weil wir so gut befreundet sind, ist uns das ja wichtig. Wenn wir mit Freunden unterwegs sind, unterhalten wir uns ja auch ja. mit denen, weil wir Interesse an ihrem Leben haben. Aber wir lieben uns ja auch und sind ja auch befreundet und wollen ja auch, haben ja Interesse am Leben. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass wir beide natürlich auch viel, viel erleben. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher gesagt als getan, wenn man in einer anderen Situation ist wie wir, wo man nichts, zu er nichts erlebt. Guck mal, stell dir mal vor, es ist ein Paar. Die sitzen auf der Arbeit jeden Tag. Ist immer das Gleiche. Dann kommen die nach Hause. Was sollen die jetzt ihrem Partner erzählen?
1: Ja, man kann schon erzählen, äh, was so auf der Arbeit abgegangen ist.
0: Ändert sich, ist da, passiert da jeden Tag was anderes?
1: Es kommt immer drauf an, was man für einen Job hat, ja, immer würde so ein
0: ich -Job. sagen. Naja, dann heute, geht waren 27, eine, äh... heute waren 27 Kunden mit dem blauen Oberteil, 38 mit dem roten hm. und die Rest waren weiß-schwarz. Hm.
1: Der eine hat hallo gesagt, der andere nicht.
0: Gestern waren es 26 rote, heute waren es 27 rote. Das war der Unterschied.
1: Ich wollte nur sagen, man kann auch darüber reden. Du bist immer
0: so positiv.
1: Ja, das liegt in meiner natürlichen... <lacht> Natur. Natur.
0: Herzlich willkommen in der natürlichen Natur von Melli Peters.
1: <lacht> ja, ich bin ein durchweg positiver Mensch. Das bist du. Ja, ich versuche auch immer, etwas Positives zu sehen... In Dingen, die vielleicht zuerst voll negativ sind. Aber wenn man genau... Das sind gelbe Briefe. <lacht> ja, auch da gibt es was Positives. So. Sie
0: fallen auf. Sie sind nicht weiß, sie sind gelb.
1: Eben. Ja, ich versuche immer, was Positives zu finden. Habe ich vor Jahren gelernt, in einem Seminar, wo ich mit dir saß. Da hat nämlich der, wie heißt der, Michael? Wie ist ja. der Michael? Ja, der hat mich, in der Hinsicht hat er mich beeindruckt. Weil er sagte, er guckt immer auch, egal in welcher Situation er ist, immer was Positives. Und seitdem habe ich mir das angeeignet. Also, seit über 15 Jahren.
0: Persönliche Weiterentwicklung, ja, macht schon Sinn. Ja. Von Unternehmern lernen, Mindset-Training. Ja.
1: Deswegen. es also, bringt einen am
0: Ende dann auch dahin, wo man hin will. Dafür braucht man erst ein Ziel. Was habe ich heute gelesen? Die Menschen sind nicht faul. Mhm. Sie haben nur kein Ziel, für das es sich lohnt, fleißig zu sein.
1: Ja. Und wenn man kein Ziel hat?
0: Dann ist man in den Augen von Leuten, die Ziele haben, faul. Mhm. Aber eigentlich ist man gar nicht faul, eigentlich ist man ein bisschen lost. Also wenn du dich lost fühlst, wenn du das Gefühl hast, warum soll ich es machen? W also wofür, wozu? Dann bist du nicht faul, sondern du hast einfach nur kein Ziel. Und wenn du denkst, es macht keinen Sinn, sich Ziele anzueignen, weil du an deiner Situation gerade sowieso nichts ändern kannst, dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Also eigentlich gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, was zu ändern. Wenn du in einer Situation steckst, wo du... Selber, also wo du wirklich überzeugt bist, ich kann an der Situation jetzt nichts ändern, schreib uns mal eine E-Mail oder schreib uns einfach auf Instagram an, ne, Familie ja. und Karriere fliegt ja überall rum, auf TikTok, auf Instagram, geh einfach drauf, schreib uns einfach eine PN oder eine E-Mail, E-Mails schreiben tun die Leute heute nicht mehr, habe ich gemerkt, also wir haben irgendwie 100, über 100.000 Follower, aber wir haben noch nie eine E-Mail gekriegt, doch einmal, da wollte irgendjemand wissen, wo es die Schnullerketten gibt, ich habe keinen Plan, Mann, <lacht> also falls irgendjemand von euch weiß, wo man die Schnullerketten kriegt, wir wissen es nicht. Ja, irgendwer wollte Schnullerketten bei uns kaufen. Haben wir nicht. Oh, ja. So ein Pech. Genau, also wir sagen zweimal wieder, schreibt uns E-Mails, aber da kommen keine Mails. Also äh, kommentiert einfach unter den Videos oder auf Social Media, schreibt uns einfach über Instagram an. Und teilt uns mal eure Situation mit. Vielleicht können wir euch dann Tipps geben, was ihr doch für Möglichkeiten habt. Weil es gibt echt total viele. Aber meistens ist es einfacher, wenn man von außen drauf guckt. Ne? Also wenn man selbst in seinem selbstgebuddelten Loch sitzt, dann wird das manchmal zu einem, zu einem Tunnel. Und dann kommt da kein Tageslicht mehr rein und man denkt, ja, für mich so, scheint die Sonne nicht mehr. Aber die scheint noch. Musste dich halt nur aus dieser Situation genau. äh, wegbewegen.
1: Und dann braucht man andere Menschen, die einem dabei helfen.
0: Genau. Entweder sogar Leute, die einen am Fuß wieder rausziehen aus dem Loch. Das könnt ihr selber dann auch echt nicht tun. Wirklich nicht. Ich habe mal ganz früher nicht gelernt, sondern gehört, das ist so ein Thema, da würde ich jetzt gerne auch noch mal kurz drauf eingehen, so ein bisschen Mindset zwischendurch. Irgendwer hat mir mal gesagt, ähm, alle Menschen haben die gleichen Chancen oder allen Menschen stehen halt die gleichen Chancen zur Verfügung, etwas aus ihrem Leben zu machen. Das ist aber eine Lüge, das stimmt nicht. Unterm Strich natürlich, klar. Jetzt, ja, Also erstmal pauschal kann man das so sagen, weil wenn man im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, dann ähm, haben alle Menschen die gleichen Chancen. Das stimmt aber nicht. Ganz viele Menschen brauchen immer erst jemand anderen, damit sie in diese Möglichkeit kommen, in diese Chance kommen. Nehmen wir mal die Kinder in Südamerika in den Slums. Was haben die für Chancen? Haben die die gleichen Chancen wie wir hier in Deutschland?
1: Nein, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Wenn sie hier in Deutschland wären, ja. Sind sie aber nicht, sie sind im Slum in, in Südamerika. Sollen jetzt erzähl jetzt irgendwelche Coaches wieder, die ihren Mund nicht halten können, weil sie zu verblendet sind und zu lange in dem Game sind, einem dann erzählen wollen, dass die genau die gleichen Chancen haben, dann stimmt das nicht. Die haben erst die Chancen, wenn jemand von uns dorthin geht und ihnen sagt, dass sie diese Chancen haben. Ja. Ohne uns, ohne Menschen, die hingehen und helfen, die hingehen und aufzeigen, die hingehen und, und Chancen bieten, haben sie keine. Sie haben sie nicht. Sie können nicht von sich aus selber einfach auf die Idee kommen, sagen, oh geil, jetzt werde ich Millionär. Ich, ich fliege jetzt nach Deutschland, dann werde ich da reich. Oder ja, da kriege ich jetzt mein Leben. Sie sind in ihrer Umgebung, in ihrem Leben gefangen und sie kommen dann nur raus, wenn Menschen kommen, die ihnen helfen. Diese ganzen Fußballprofis, die heute überall in Europa in den Top-Ligen spielen, sind ganz oft kommen die aus solchen Gegenden. Als kleine Kinder mhm. ähm, dort gespielt, ganz viele Geschichten sind genauso. Und die hatten nicht die Chance. Sondern die haben einfach nur Fußball gespielt. Da kam dann jemand, da kam jemand aus, aus einem reichen Land Europas, ist dorthin gegangen hat dort geholfen, hat diese Kinder gesehen und hat Chancen geboten, Chancen aufgezeigt. Und die spielen heute in Europa in den Top-Ligen nicht, weil sie sich selbst dafür entschieden haben, weil sie es können.
1: Mhm. Das ist nämlich
0: Quatsch. Sondern da kam jemand, der hat es ihnen gezeigt. Ganz oft sind das auch dann irgendwelche Missionare, Hilfsorganisationen, die dort sind, die dort helfen. Ja den Menschen unter die Arme greifen, Schulen bauen wie in Afrika. Wir haben ganz viele Geschäftskontakte und Freunde, die machen sowas. Wir haben da ganz viele Projekte, wo Schulen gebaut werden, wo Brunnen gebaut werden. Also Menschen kommen von hier dorthin, helfen dort, inspirieren die Leute dort, durch die Schulen lernen die Schreiben, lernen die Lesen und kriegen dann irgendwann die Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Aber von sich aus haben sie sie nicht. Sie haben sie erst, wenn jemand geht. Und ähm, genauso ist das aber auch hier in Deutschland. Ich glaube, ganz viele ähm, Paare, ganz viele Familien, ganz viele Familien mit Kindern oder auch Eltern sind so in einem Loch gefangen, dass sie das gebuddelt wurde. Ich würde nicht sagen, dass man sich das selber buddelt. Das sind einfach die Umstände des Lebens. Ne? Wenn man den Job verliert, pleite ist, das Haus verliert, kein Geld mehr hat, die Existenzgrundlage weg, also man die verliert, dann ist es ja nicht so, dass man sich da extra zu entschieden hat und sagt, das soll ja so sein, sondern es ist halt passiert. Eine Aneinanderreihung von Problemen, die dazu geführt haben, dass man da ist, wo man ist. Und dann verliert man ganz schnell den Fokus, dass es auch eigentlich anders sein könnte. Und da möchten wir einfach immer wieder motivieren und sagen, es geht, kommst da raus. Aber dafür gibt es diesen Podcast, dass wir euch davon erzählen, wir waren in den letzten 16 Jahren auch schon zweimal komplett bankrott. Ja. Wo wir kurz davor waren, alles zu verlieren. Jetzt haben wir aber einen Mindset, dass das nicht zulässt, weil wir dann diese Situation nicht akzeptieren. Wir sagen, egal was für Leid oder was für Schwierigkeiten in unser Leben kommen, wir akzeptieren diese Dinge, die kommen. Aber wir akzeptieren nicht da, das dann einfach laufen zu lassen. Sondern dann greifen wir an und sagen, nein, wir verändern jetzt ganz bewusst unsere Situation, weil wir in der Lage sind, uns aus Löchern wieder rauszubuddeln um wieder in die Sonne zu kommen. Das ist aber ein Prozess, der dauert Jahre, bis man so stark wird, das zu machen. Und sich nicht von seinen Gefühlen leiten zu lassen, sondern dann irgendwann zu sagen, nein, ich, ich will das nicht, ich akzeptiere das nicht, ich mache es jetzt anders, weil wir hier in Deutschland privilegiert sind, weil wir äh, auf so viel Wissen zugreifen können und wissen, ich muss mich mit dem Status Quo, und mit der Situation, in der ich mich befinde, eben nicht zufrieden geben. Kann und ich machen.
1: Ich, und ich habe auch, äh, glaube ich, gestern war das, da habe ich auch einen richtig coolen Satz äh, gehört, dass wenn du extreme Veränderung willst, dann musst du auch extrem etwas verändern, weil sonst wirst du keine extreme Veränderung erleben.
0: Will ich was anderes, muss ich was anderes tun. Ähm, das hatte ich jetzt in einem meiner Videos, die in meinem Kurs vorkommen. Da bin ich auf eine ganz einfache Hilfe eingegangen, die wir als, als Marketing-Profis brauchen, wenn wir verkaufen wollen, wenn wir Kunden gewinnen möchten, wenn wir Umsatz generieren möchten, im Marketing, in der Psychologie, gibt es einen, einen ganz einfachen Weg, um Menschen dabei zu helfen, das zu kriegen, was sie wollen. Und alle Menschen funktionieren dahingehend gleich, weil unser Gehirn so funktioniert. Wenn man uns etwas sagt oder uns etwas zeigt, dann entstehen Bilder in unserem Kopf. Also mhm. entweder jemand spricht mit uns, dann haben wir ein Bild, weil er eine Geschichte erzählt oder weil er irgendwie was sagt, das erzeugt ein Bild in unserem Kopf. Und wenn wir ein Bild im Kopf haben, dann haben wir einen Gedanken dazu. Nach diesem mhm. Gedanken kommt dann ein Gefühl in uns auf, also jeder Gedanke vermittelt uns ein Gefühl und diese Emotion, dieses Gefühl, was entsteht, bringt uns in eine Handlung. Und diese Handlung führt dann zu dem Ergebnis, das wir dann am Ende haben. Es ist nie anders, es ist immer der gleiche Weg. Also nochmal, wir haben ein Bild, dann kommt ein Gedanke, der erzeugt eine Emotion, die erzeugt eine Handlung und dann haben wir ein Ergebnis. Und Das ist immer der gleiche Ablauf in allem, bei, bei allem im Leben. Ein Kind kommt hinter der Fünf nach Hause. Mhm. Du sagst dem Kind, was auch immer, bestrafst es oder sagst, ey, das ist nicht so. Dann Hat das ein Bild? Ja. Das Bild ist, ich, ich kann es nicht. Ja? Der Gedanke, also das Bild wird vermittelt, du bist schlecht. Der Gedanke ist, ich bin schlecht. Die Emotion ist eine negative. Die Handlung wird was sein? Fängt an zu weinen, fühlt sich nicht mehr wertgeschätzt, fühlt sich nicht geliebt, wird nicht besser dadurch. Das Ergebnis ist, bleibt, bleibt schlecht. Ja. Kann auch sein, dass du sagst, wenn du in der nächsten äh, Prüfung nicht eine 3 schreibst, kriegst du einen Arsch voll. Ein Bild ja, erzeugt, es Ein Bild erzeugt, ja, Eltern. dann ist der Gedanke, oh Mann, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kriege ich einen Arsch voll. Also Emotion ist, ich habe Angst und dann äh, entsteht eine Handlung. Und die Handlung ist natürlich, ich muss jetzt lernen. Mhm. Das Ergebnis wird vielleicht eine 3 sein, aber beziehungstechnisch ist es natürlich völlig der falsche Weg. Mhm. Weil wenn man den Kindern Angst macht oder sie unter Druck setzt, dann kommt man als Erwachsener zwar zu dem Ergebnis, was man will. Man will, dass das Kind eine bessere Note schreibt, aber ist das überhaupt gut fürs Kind in diesem Maße? Sondern sollte man es nicht lieber machen, ey, du hast jetzt eine 5 geschrieben, warum ist das passiert? Hast nicht genug gelernt, ne? Also ganz liebevoll ranzuführen, ja genau. Also, okay, möchtest du nochmal eine 5 schreiben? Nee, eigentlich möchte ich besser sein. Okay, was passiert, wenn du besser bist? Schreibst du bessere Noten, dann macht es dir auch mehr Spaß, dann kriegst du ja sogar Taschengeld dafür. So, jetzt hat man ein Bild erzeugt, der Gedanke des Kindes ist, okay, wenn ich jetzt lerne und eine bessere Note schreibe, kriege ich ja sogar auch Taschengeld und für mich ist es auch gut. Und in der Klasse ist es ja auch schöner, weil ne, wenn man eine 3 oder eine 2 bekommt, statt eine 5 oder eine 6, ist es ja auch im Klassenverbund positiver. Und dann kriegen die Kinder die richtigen Gedanken. Die guten Emotionen verbinden diese positive Emotion mit dem Lernen, im positiven Sinne. Lernen dann auch, gehen in die Handlung und das Ergebnis ist was?
1: Eine gute Note. Eine bessere
0: ja. Note. So und so ist es mit allem im Leben. Deswegen sind ja auch, das hatten wir in den ersten Folgen unserer, unseres Podcasts auch besprochen, wenn Chefs ihre Mitarbeiter kritisieren nach unten hin, beleidigen, Druck ausüben oder schlecht sind. Dann vermitteln sie den Mitarbeitern ein Bild. Der Gedanke kommt auf: ne? Ich bin, bin hier nicht, bin hier am falschen Platz oder ich bin hier nicht ne, richtig oder die äh, respektieren mich nicht. Ich fühle mich hier schlecht. Dann kommt die Emotion hoch, die Negative und die erzeugt immer eine Handlung, die schlecht ist. Das heißt, jeder Chef, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt, diskreditiert oder diskriminiert oder beleidigt, ist so dumm wie ein Stück Brot, das vertrocknet irgendwo auf der Straße liegt. Also wirklich, kein Respekt an, an, an Arbeitgeber, die oft nur auf die Idee kommen, ihre Mitarbeiter anzuschreien oder schlecht zu behandeln. Es sind die die Dieses Verhalten ist so das Dümmste, was man überhaupt machen kann, weil es erzeugt Bilder, Emotionen, Handlungen und Ergebnisse, die negativ sind. Macht gar keinen Sinn. So, wenn du jetzt in so einem Loch bist, gerade jetzt in den Ferien passiert das vielleicht manchmal, man ist im Urlaub, man kann entspannen und merkt plötzlich, ah, das ist alles nicht so geil. Dann schafft ihr Bilder, die gut sind, weil ja. die erzeugen gute Gedanken. Gute Gedanken erzeugen gute Emotionen, gute Emotionen erzeugen gute Handlungen und gute Handlungen führen zu guten Ergebnissen. Das ist immer der gleiche Weg. Das ist die Grundlage von Marketing, von Verkauf, das ist die Grundlage von einem guten Leben tatsächlich, dieser Weg. So und jetzt sind wir wieder bei dem Jungen, der in, in Südamerika im Slum sitzt. Was hat er für Bilder? Hoffnungslosigkeit, Hunger, Armut, Gewalt. Mhm. Was davon ist gut? Was davon könnte ihm eine Chance zeigen, dass es auch geil gehen kann? Gar nichts. Sein gesamtes Umfeld ist von Negativität geprägt.
1: Ja, außer er sagt sich selber, das will ich so nicht. Ich, ja, aber wie äh, soll er das können? Ja.
0: Er braucht ein Bild. Nochmal, er braucht ein Bild. Sein Gehirn braucht ein Bild. Das mhm. kriegt er vielleicht, genau, das kriegt er vielleicht durch Social Media. Jetzt glaube ich weniger, dass die da mit iPhones rumlaufen. <lacht> Klappt nicht. Nochmal, die brauchen einen Kanal, ob das jetzt der Fernseher ist, das Handy ist oder andere Menschen, wodurch sie ein anderes Bild bekommen. Ein anderes Bild von der Welt, ein Bild von einer Chance. Kriegen ja. sie das nicht, kommen sie nicht aus diesem Reis raus. Geht nicht.
1: Das stimmt wohl. Gut.
0: Also haben nicht alle Menschen die gleichen Chancen. Außer wir zeigen sie ihnen. So, jetzt hört ihr diesen Podcast. Seht uns heute nicht, aber hört uns. Und wenn ihr denkt, ist gerade alles mies, ist gerade schwierig, schreibt uns, dann zeigen wir euch andere Bilder. Weil die Bilder in euren Köpfen entscheiden darüber, welche Ergebnisse ihr dann irgendwann am Ende des Tages habt. Aber dann müsst ihr selber auf uns zukommen. Ne, Ihr müsst euch trauen.
1: Die genau, weil anhauen. wir können es ja nicht erahnen. Richtig. <lacht> Kann ihr irgendwelche weltfremden Menschen anschreiben? <lacht> Geht's euch gut?
0: <lacht> Läuft gerade, oder nicht? Welche braucht ihr ein, genau, <lacht> ein gutes Bild? Genau, braucht ihr ein gutes Bild. Ja. Das sind ja alle, alle Dinge. Guck mal, bei Felina ist das auch so mit ihren Paukenröhrchen im Ohr. Was hat der Arzt damals gesagt, als wir das gemacht haben? Wie lange dauert das?
1: Dreivierteljahr bis ein Jahr meistens. Meistens.
0: So, wie lange hat sie die schon drin? Über zwei Jahre? Ja,
1: und ähm, der Arzt sagte jetzt, ja, es. Es gibt den seltenen Fall, wo es wirklich mal so richtig lange dauert und wo sie auch dann von sich aus nicht rausfallen. Das müsste dann tatsächlich auch per Operation äh, entfernt werden. Also da sind wir noch nicht, aber wir müssen abwarten.
0: So, und das sind jetzt auch wieder Bilder, ne? weil Felina wurde gesagt, ein, ein Dreivierteljahr.
1: Ja, oder ein Jahr halten, ne? aber es so. ist halt schon länger. Und dann
0: passiert aber nichts, Ja. sondern fängt sie irgendwann auch sich Gedanken zu machen. Mhm. Und warum hat sie Gedanken? Weil sie Bilder im Kopf hat. Die genau. kommen da nicht raus. Das ist nicht gut, dass die nicht rauskommen. Der Arzt hat gesagt, die kommen raus. Die kommen nicht raus. Bild vor dem Kopf, Gedanken dazu, negativ, mhm. Emotionen negativ, Handlung, Panik. Was machen wir jetzt? Und dann immer wieder aufzubauen, immer wieder zu ermutigen. Nochmal, von sich aus kann sie es nicht, weil sie sitzt sich in ihrer Situation mit den Pauken röcheln. Sie weiß irgendwas, es stimmt da nicht. Und sie braucht uns als Eltern immer wieder als Spiegel, dass wir uns da hinstellen und sagen, alles ist gut. Genau. Das wird schon. Ja. Und das erzeugt dann wieder die guten Gedanken und die guten Handlungen und dann ist sie auch wieder motiviert. Das ist die Pflicht von Eltern, das ist ja auch die Herausforderung an Elternschaft und in den Sommerferien ist das halt verstärkt für uns auf jeden Fall, weil wir ja viel mehr mit unseren Kindern abhängen. Mhm. Also es ist auch viel mehr diese, den ganzen Tag diese Arbeit nötig oder diese Arbeit am Start, ne? weil man merkt dann plötzlich doch, oh, was bewegt die Kinder, was haben die so für Ängste, für Gedanken, für Sorgen, aber auch für Ziele, für Wünsche und für Träume. Und muss sie dann da durchführen oder darf sie dann da durchführen und da durchleiten. An manchen Tagen ist es anstrengend, weil wenn vier, weil wir haben ja vier, wenn vier dann alle gleichzeitig äh, auch ihre Sachen da so beanspruchen für sich und ihre Anforderungen haben und ihre Dinge machen wollen, dann ist es halt schon Jogging, ne? Ja. Äh, Jean Jonglieren, <lacht> nicht Jogging, wir wollen ja nicht weglaufen.
1: Ja, und je mehr Kinder man hat, umso herausfordernder wird es in manchen Bereichen auch dann.
0: Ja, definitiv, weil du hast ja alles mal vier. Ja. Das ist ja ein Multiplikator.
1: In manchen Bereichen läuft natürlich auch vieles nebenher. Weil die sich auch gegenseitig dann schon helfen und unterstützen und beibringen und genau.
0: Ja. Ähm, war jetzt auch wieder letztens wieder so ein super Tipp von so einem Supercoach. Ne, der sagte, du kannst hier dein Leben auf jeden Fall deinem Business widmen. Du musst nur mindestens am Tag eine Stunde mit deinem Kind auch ne, konzentriert Zeit verbringen. Dann reicht es dem Kind. Da hat der vollkommen recht. Ich habe aber vier.
1: <lacht> Sind dann vier Stunden.
0: <lacht> ja. Okay, genau. Also, ne, nicht jeder Tipp ist immer hilfreich. <lacht> und gerade wenn man mehrere Kinder hat, dann äh, freut man sich noch weniger über solche Tipps, weil die einfach nicht praktikabel sind. Da hat's das hat dann eher was mit der das waren Arbeit dann auch zu tun.
1: immer so die besten Sprüche von den Lehrern, wenn ich beim Elternabend, äh, nee, beim Elternsprichtag war, ja, sie müssen dann hier, da noch mehr lernen und sie müssen hier noch. Und ich denke mir so, ja, aber ich habe vier Kinder und sie vielleicht mal zwei.
0: <lacht> genau, das heißt, ich muss dann mit jedem Kind eine Stunde Englisch und eine Stunde Mathe machen. Das sind acht Stunden. Wann soll man das machen? Ja. Also wann? So, wann, nochmal, wann? Wann sollen wir jetzt noch, ne? Wegen. Den Job der Lehrer übernehmen und, ja.
1: Ist ja nicht so, ich, dass ich nicht meinen Kindern helfen würde, aber.
0: Doch, ist ganz schön lieblos, ne? <lacht> dass du hier nicht bereit bist, acht Stunden hier noch, äh, ne? Lehrerin zu spielen.
1: Ja. ja. Deswegen.
0: <lacht> ja, man braucht halt jemanden, der einem da wieder raushilft. Ja. Manches schafft auch die Zeit. Jetzt haben wir noch ein paar Wochen Sommerferien, dann geht die Schule wieder los. Richtig. Dann kommen wieder neue Herausforderungen, aber alles beginnt immer mit dem Bild im Kopf. Da können wir, glaube ich, ganz viel tun, dass die Bilder. Oder da, das, das haben wir wirklich in der Hand jeden Tag, dass die Bilder gut sind, dass sie positiv sind.
1: Gut. Was noch irgendwas zu sagen? Nö, wir wollten ein? eigentlich
0: über Ferien sprechen, haben jetzt über ganz andere Dinge gesprochen. Aber es ist ja irgendwo auch der Mehrwert dieses Podcastes, oder? Dass wir beide komplett überfordert und verpeilt am Tisch sitzen und ja, einfach anfangen komm. zu quatschen.
1: Heute haben wir uns auch kein richtiges ähm, Thema gesetzt, über das wir konkret sprechen wollen. Okay, außer Ferien. <lacht> das sind
0: halt Ferien. Ne? Deswegen,
1: deswegen schweifen wir auch ab, weil Ferien sind
0: wir wollen uns gar nicht festlegen. Deswegen werden wir euch auch gar nicht sagen, was im nächsten Podcast nächste Woche passiert. Wobei eigentlich, wenn wir so ein Format wie hier machen, könnten wir auch zwei die Woche machen:
1: Luft nach oben.
0: Luft nach oben und Luft zwischen dir und dem Mikro wäre auch ganz gut. <lacht> so wie du da heute schon gegengekommen bist. Ah. Ja. <lacht> du magst das halt.
1: Ja, ich muss immer irgendwas anfassen können und so. Ich brauche halt so. Ich
0: habe die ganze oh, sorry, Zeit so. Sorry, dass
1: meine Hände ist. Ah, schon bei wieder. Mir.
0: Ah, ja, sehr gut. Klasse. <lacht> Toll. Schade, dass wir keine Kameras aufgebaut haben, aber gut.
1: Ja. Beim nächsten Mal Nein, in ein paar Wochen wieder.
0: <lacht> genau. Äh, wenn ihr Wünsche zu Themen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Das Video kommt auch auf YouTube. Ich mache ein Standbild.
1: Genau. Könnt ihr uns einfach angucken zu, einfach und zuhören. Und, zuhören. Genau, und auf
0: Spotify <lacht> könnt ihr uns jetzt nicht schreiben, aber über, wie gesagt, Instagram und TikTok. Einfach eine Nachricht. Freuen wir uns. Äh, ja, genau. Also wenn ihr Anliegen habt, Themen habt, vielleicht auch jetzt zu dem, was wir heute besprochen haben. Äh, wenn ihr in, in irgendwelchen Situationen steckt, nochmal in irgendeinem Tunnel seid, wo ihr das Tageslicht nicht mehr seht, schreibt uns einfach mal. Und äh, man kann nie tiefer fallen als auf dem Boden. Wenn ihr da schon seid, geht es nicht tiefer. Wenn ihr denkt, es geht noch tiefer, dann buddelt ihr euch schon ein dann ziehen wir euch da wieder raus. Traut euch, schreibt uns. Äh, wir machen die Dinge auch durch, nur auf unsere Art und über unsere Wege. Aber macht das. Teilt euch mit, dann teilen wir uns auch mit.
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal.
0: Willst du dich verabschieden? Willst du uns verabschieden oder soll ich uns verabschieden? Ich
1: hab doch schon gesagt. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Eure Melli
0: Und euer Stefan.